0: El presidente Jun regresa de su viaje por el sudeste asiático. Los presidentes de Corea del Sur y de China celebran una cumbre en Bali. Corea del Sur y Japón coinciden en resolver lo antes posible el tema de la explotación laboral. Estados Unidos mantiene cuatro legisladores coreanos en las elecciones de medio mandato. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Tras finalizar su viaje de seis días por el sudeste asiático, el presidente Sok Jol regresó a Seúl a primera hora de la mañana del miércoles 16. En Camboya, su primera parada, Jun participó en la cumbre de ASEAN que tuvo lugar del 11 al 13 de noviembre en Phnom Penh, la capital, donde presentó la nueva estrategia del Indo-Pacífico de Corea del Sur, centrada en crear una región libre, próspera y en paz. También mantuvo sendas cumbres bilaterales con Estados Unidos y Japón, además de una reunión a tres bandas para debatir estrategias frente al problema nuclear norcoreano. Posteriormente se trasladó a Bali, en Indonesia, donde el martes 15 intervino en una sesión sobre seguridad alimentaria y energética en la cumbre del G20, enfatizando la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional. Posteriormente mantuvo su primera reunión presencial con el presidente chino Xi Jinping y tras culminar su agenda en el sudeste asiático volvió a Corea del Sur. Para el jueves 17 el presidente tiene prevista una reunión con su homólogo de Holanda y para el viernes 18 se encontrará con el presidente de España. Desde la oficina presidencial están coordinando un encuentro también con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman. El presidente de Corea del Sur, Junshok Yol, se reunió el martes 15 con el presidente de China, Xi Jinping, en paralelo a la cumbre del G20, que se celebra en Bali, en Indonesia. Según explicó la oficina presidencial, yun solicitó a Beijing como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU ejercer un rol más activo al mediar con Corea del Norte para intentar frenar la escalada de amenazas y lanzamientos balísticos de Pyongyang. El mandatario de China respondió que el problema de la península de Corea afecta tanto a Beijing como a Seúl y enfatizó la importancia de mantener la paz en la zona, aunque también solicitó al gobierno de Corea del Sur una mayor proactividad al buscar fórmulas para mejorar las relaciones intercoreanas. Sobre la iniciativa audaz de la administración de Jun, que promete ayudar al norte a cambio de la desnuclearización, Xi expresó que Beijing apoyará esa iniciativa si Pyongyang acepta la propuesta de Seúl. Durante unos veinticinco minutos, ambos líderes también destacaron el aumento de los intercambios y la cooperación bilateral desde el año 1992, cuando ambos países comenzaron a tener trato diplomático y se comprometieron a mejorar sus relaciones bajo los principios de respeto mutuo y reciprocidad, priorizando el interés común. Yun también propuso celebrar periódicamente un diálogo de alto nivel entre ambos países para superar, en conjunto, los múltiples retos actuales como la pandemia, la recesión económica o el cambio climático. El presidente Xi Jinping compartió esta iniciativa y propuso establecer un sistema de diálogo con altos funcionarios y también con expertos del sector privado para llegar a mejores soluciones. La oposición ha calificado como pobres los resultados del reciente viaje del presidente Sok jol al sudeste asiático. Pak hong Gun, líder parlamentario de Dumingyu, criticó el miércoles 16 que el viaje presidencial no ha generado avances en las políticas del Ejecutivo en cuanto a medidas de cooperación e intercambio con países del sudeste asiático ni de Asia Central, y tampoco ha mejorado en nada los problemas históricos con Japón, resaltando que la actitud del mandatario durante la cumbre con el primer ministro japonés Fumio Kishida fue hasta humillante. En cuanto a la reunión con Biden, el principal opositor calificó de mera retórica sus palabras, mientras que Jun se limitó a escuchar la postura de Washington sobre la ley antiinflación sin lograr ningún cambio. En tanto, el oficialista Poder del Pueblo ensalzó el viaje presidencial al considerar que sirvió para eliminar los trombos en las arterias de la diplomacia surcoreana. La oficina presidencial anunció el miércoles 16 que ha forjado una atmósfera positiva en la cumbre Corea-Japón, celebrada en Nonfen, en Camboya, el día 13, para intentar resolver lo antes posible el problema de la compensación por explotación laboral. Un alto funcionario de la oficina presidencial explicó en sesión informativa el día 16 que el presidente sok Yol y el primer ministro japonés Fumio Kishida celebraron su primera cumbre oficial donde debatieron abierta y francamente sobre el tema norcoreano y los principales problemas regionales y globales. Añadió que ambos reconfirmaron la firme voluntad de resolver los asuntos pendientes de cara a dar un fuerte impulso a las relaciones bilaterales. La compensación para los surcoreanos sometidos a explotación laboral por las compañías japonesas durante la Segunda Guerra Mundial es una gran barrera en el desarrollo de las relaciones entre Corea del Sur y Japón. Los cuatro legisladores de origen surcoreano que integran la Cámara de Representantes de Estados Unidos fueron reelegidos en las elecciones de medio mandato en dicho país. Así, la republicana Michelle Park Steele confirmó su victoria el martes 15, al igual que previamente lo hicieron los demócratas Andy Kim y Marilyn Strickland, así la republicana John Kim. Este resultado llega una semana después de las elecciones por la demora en el recuento de votos por correo. La reelección de estos políticos corrobora la influencia de la comunidad surcoreana en Estados Unidos, sobre todo en el caso de Andy Kim, ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que ahora ocupa un escaño en el Congreso estadounidense por tercera vez. En tanto, Michelle Park Steele, Marilyn Strickland y John Kim confirman el asiento del Capitolio por segunda vez. Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aludió a China, Rusia y a Corea del Norte como los principales responsables de la creciente amenaza cibernética. En un documento presentado el día 15 ante el Comité Parlamentario de Seguridad Nacional, Mallorcas señaló que Estados Unidos se enfrenta a una amenaza sin precedentes por ataques cibernéticos que apuntan a infraestructuras clave, a los que se suman los reiterados intentos de desestabilización de países enemigos y el auge del extremismo violento en Estados Unidos. Según explicó los delincuentes cibernéticos de Rusia, China, Irán o Corea del Norte, desarrollan tácticas cada vez más sofisticadas para atacar entidades financieras, hospitales y redes eléctricas de Estados Unidos que interfieren en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Mallorcas también aludió al desarrollo y al uso de armas químicas por parte de sus enemigos, que tildó de futura amenaza para Estados Unidos. Finalmente explicó que Washington vigilará más de cerca los intentos de uso de armas químicas en su territorio. El Ministerio de Exteriores confirmó el martes 15 haber recibido quejas de una embajada extranjera en Seúl por la publicación de los nombres de las víctimas de la tragedia de Itaewon divulgados por Mindul News. La Cancillería dijo haber transmitido las quejas a dicho medio y ordenó adoptar las medidas pertinentes sin especificar qué país profirió las quejas. Desde la cartera explican que los familiares de 25 de los 26 extranjeros que fallecieron en la tragedia de Itaewon no querían exponer al público los nombres de las víctimas, anticipando posibles nuevas quejas de otras embajadas. La Embajada de Corea del Sur en Marruecos ha confirmado oficialmente el martes 15 que ocho soldados marroquíes participaron en la guerra de Corea, dos de los cuales fallecieron en combate en 1953. Según las autoridades, sus restos mortales yacen en el cementerio de Naciones Unidas en Pusan. En cambio, no hay noticias del destino de los otros seis, pues aunque hubieran sobrevivido a la guerra, es poco probable que sigan con vida en función del promedio de esperanza de vida de los marroquíes. La embajada obtuvo un listado de otras 16 personas que se cree pudieron haber combatido con las fuerzas aliadas, por lo que el recuento final podría aumentar. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo Para el jueves 17 se espera un día nublado en todo el país Pero al ser nubes de evolución diurna podría despejarse al mediodía La temperatura marcará entre 0 y 9 grados de mínima en la mañana Y entre 14 y 19 grados centígrados de máxima por la tarde Registrando una diferencia térmica de hasta 15 unidades La calidad del aire será mala en Inchon También al sur de Gyeonggi y en las provincias de Chungcheong Y regular en el resto del país y ahora comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el miércoles 16 con un ligero descenso del 0,12% respecto al martes, hasta culminar en 2.477,45 unidades. En tanto, el Kosdaq, el parque tecnológico, experimentó un retroceso del 0,25% hasta finalizar la sesión en 743,1 unidades. Y el mercado de divisas mantuvo las fluctuaciones. Tras un martes de gran depreciación, el miércoles 17, el dólar subió 7,4 guones hasta cotizar a 1.325 guones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS Wall Radio.